0: Ich bin sehr behütet aufgewachsen, wofür ich auch meinen Eltern sehr dankbar bin. Aber sich manchmal davon auch ein bisschen frei zu machen und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg und ich bin euch dankbar für euren Ratschlag. Ich höre mir den gern an, ich denke drüber nach. Das heißt aber nicht, dass ich ihn befolge. Wenn ich glaube, dass ich vielleicht mit meinem eigenen Kopf gegen die eigene Wand rennen muss. Manchmal muss man das.
1: Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pilktel. Herzlich willkommen zum Podcast Schwarz begegnet und ich freue mich heute, die Katharina bei mir zu haben. Die Katharina kenne ich schon einige Jahre, das werden wir jetzt gleich nochmal checken, wie viele Jahre, weil sie ganz eine liebe Gästin von uns ist. Also Sie kommt ganz oft mit ihrer Familie und warum habe ich sie heute da, Katharina Gangnus, weil ich immer wieder mit ihr spreche und sie so bewundere für viele Sachen, wo wir heute drauf gekommen sind. Eines davon ist, dass sie immer wie eine Sonne durch, durch das Restaurant schwebt. Schwebt ist wirklich äh, ein Ausdruck. Ähm, sie, sie schaut gefühlt gut auf sich, schaut gefühlt gut auf ihre Familie und macht ihr Business auch noch. Und ich finde es einfach bewundernswert, äh, weil ähm, die Katharina das alles auch aufgebaut hat, von der Picke auf sich eigentlich alleine und äh, deshalb freue ich mich halt ganz fest, dass du da bist, dass du das teilst, deinen Weg ein bisschen teilst und dass du Zeit mit mir verbringst. Herzlich willkommen Katharina.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine Ehre, dass du mich gefragt hast. Ähm, vielen Dank auch für deine ganz, ganz lieben Worte, die berühren mich wirklich sehr und das ist auch was, was mich immer wieder zu euch zurückzieht, weil ihr auch solche Herzensmenschen seid und deswegen bin ich hier so gern und deswegen fühle ich mich hier so wohl und ihr gebt so viel den Gästen und ich finde es einfach immer schön, noch was zurückzugeben und so ein Mite. miteinander zu gestalten.
1: Das stimmt. Danke für deine Zeit.
0: Vielleicht ganz kurz, ähm, dass du dir kurz
1: vorstellst, weil ja, es wahrscheinlich viele werden jetzt vielleicht äh, nicht sofort kennen, außer sie schalten ein, weil sie, weil sie die kennen. Aber einfach einmal, wer bist du?
0: Ja, ich bin Katharina Gangnuss. Ich bin 38 Jahre alt. Ich lebe mit meiner Familie in der Nähe von Frankfurt am Main in Deutschland. Ähm, ich bin von Haus aus eigentlich Rechtsanwältin. Bin auch als Rechtsanwältin noch zugelassen. Ich sage immer, ich habe eine sehr florierende Kanzlei zu Hause auf dem Sofa. Also die privaten Altersvorsorgegründe sind auch ein Grund, die Rechtsanwaltszulassung zu behalten. Ich arbeite aber nicht mehr klassisch juristisch, sondern ich bin juristische Personalberaterin. Also wie man landläufig sagt Headhunterin, ausschließlich für Juristen. Mache das seit 2015 und habe vor zwei Jahren mein eigenes Business gegründet, die Lawyered Legal Recruitment GmbH. Habe seit einem Jahr auch einen Geschäftspartner. Und ich hoste einen Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Der heißt Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt. Und ich bin seit diesem Jahr auch noch zertifizierter Business Coach.
1: Ja, da <lacht> ist einiges passiert. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Anfang. Ähm, Katharina als kleines Mädchen mit äh, 14, 15 oder als Jugendliche. Mhm. Äh, was war dein Plan? <lacht> was war der Plan und wie ist der Weg äh, gegangen? Warum? Was hat dich angetrieben immer mhm. und genau, was war der Ursprung und was hat dich dann auf einmal angetrieben
0: du als ganz kleines Mädchen hatte ich so Berufswünsche, da wollte ich Balletttänzerin werden und auch Kellnerin hätte ich sehr schön gefunden. Und dann wurde ich so älter und dann gerade so 14, 15, so die Zeit im Gymnasium. Man hat mir immer wieder gesagt, auch so wie du argumentierst, müsstest du eigentlich Anwältin werden, weil ich sprachlich und rhetorisch schon immer sehr gut war. Auch Sprachen insgesamt haben mir sehr viel Freude gemacht. Das fiel mir auch immer leicht. Da war ich gerade schlecht in Mathe. Mhm. Und dann habe ich mich mit diesem Berufswunsch auseinandergesetzt und habe mich dann für ein Jurastudium entschieden. Und habe dann aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, schon relativ früh gemerkt, dass ich vielleicht nicht langfristig klassisch juristisch arbeiten möchte. Und dann kommt aber so das in mir durch, ich bin sehr ehrgeizig und ich bin auch perfektionistisch. Und damit musste ich so ein bisschen lernen, umzugehen. Ich kann heutzutage damit viel besser umgehen, indem ich den Perfektionismus dafür mich nutze, wo er mir gut tut, weißt du, wo er mich antreibt, wo er mich anspornt, aber nicht da, wo er mich unter Druck setzt. Und ich glaube, damals war ich dann auch ein bisschen zu stolz, zu sagen, auch vielleicht ist das gar nicht so meins. Und ich bin rückblickend so dankbar, dass ich das gemacht habe und durchgezogen habe. Ich habe aber immer rechts und links geschaut. Ich habe nach dem ersten Staatsexamen ähm, schon ein Jahr im Bundestag verbracht, war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Wolfgang Bosbach. Der war sehr lange im Deutschen Bundestag aktiv, war zu dem Zeitpunkt auch Vorsitzender des Innenausschusses. Hätte dann da die Möglichkeit gehabt, die Büroleitung zu übernehmen. Habe mich dann aber auch wieder sehr ehrgeizig dafür entschieden, das zweite Staatsexamen noch zu machen. Ich bin dann auch erstmal mal in den Beruf gegangen. Und dann flatterte irgendwann, ich habe damals bei einer Bank gearbeitet, in einer Rechtsabteilung. Und dann flatterte in so einer juristischen Zeitschrift ähm, eine Stellenanzeige auf meinen Schreibtisch für juristische Personalberatung. Und da konnte ich so gefühlt hinter jedem Punkt einen Haken machen. Und das war so eine Beschreibung meiner Persönlichkeit und all den Fähigkeiten, die ich glaube, über die juristischen Fähigkeiten hinaus noch zu haben. Und habe ich gesagt, ich muss mich da mal melden. Und dann haben wir ein sehr ungewöhnliches Bewerbungsgespräch geführt, in dem nämlich auch mein Vertriebstalent getestet wurde, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es hatte, aber ich habe es offenbar. Und dann bin ich da sehr schnell... Sehr gut angekommen und war zum ersten Mal so richtig glücklich in dem, was ich tue, weil ich mit Menschen arbeiten konnte. Ich konnte so mein juristisches Handwerkszeug mit ins Gepäck nehmen, das Verständnis für die Juristerei, für den juristischen Markt und aber eben Menschen bei einer sehr persönlichen Entscheidung, nämlich einem Jobwechsel und der Gestaltung ihrer Karriere begleiten. Und das macht mir nach wie vor sehr, sehr viel Freude. Und ich war dann da lange Zeit angestellt, bin dann zwischenzeitlich Mutter geworden. Wollte eigentlich nur ein Jahr Elternzeit machen. Und ähm, dann ist in unserer Familie ein Todesfall eingetreten und ich kümmere mich seitdem eigenverantwortlich um eine Angehörigen, sodass ich die Elternzeit noch mal ein Jahr verlängert habe zu dem Zeitpunkt und gesagt habe, jetzt ist eben nicht der Zeitpunkt, um Karriere zu machen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die Familien in den Fokus zu nehmen. Mein Sohn war zu dem Zeitpunkt noch 14 Monate alt. Und das alles zusammen, das hätte ich nicht gepackt. Und da bin ich auch sehr an meine Grenzen gekommen. Und da habe ich auch gelernt, meine eigene Resilienz zu stärken und auf mich gut aufzupassen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen in den Job und ähm, das war Januar 2020. Und dann lief es auch erstmal gut an. Naja, und dann kam der 15. März 2020 und es kam Corona. Und ich habe hauptsächlich für die Unternehmensseite rekrutiert. Also wir von Kanzleien in Rechtsabteilungen, von Rechtsabteilung zu Rechtsabteilung vermittelt. Und gerade die Unternehmen haben ja in dieser Zeit erstmal mal ihre Budgets für externe Dienstleister sehr zurückgeschraubt. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Und dann war ich bei einem englischen Arbeitgeber und dann haben die so ein bisschen den Vertriebsdruck erhöht und gesagt, Mensch, ihr müsst doch jetzt an den Leuten dranbleiben. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich denn an den Leuten dranbleiben und diesen Vertriebsdruck aber vielleicht mal rausnehmen? Wie kann ich denn jetzt mit dem Markt, mit vielleicht auch perspektivisch Kunden und Kandidaten in einem Austausch bleiben, mich selber auch vielleicht ein bisschen mehr zur Marke machen? Weil das ist in der Personalberatung ganz, ganz wichtig, dass die Leute dich kennen und wissen, wer du bist. Das ist gar nicht so wichtig, wo du arbeitest. Und dann kam ich auf die Idee, einen Podcast zu machen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ähm, was könnte das für ein Podcast sein? Und zu dem Zeitpunkt gab es am Markt nichts, wo man, ähm, also es gab ganz viel Inhaltliches und Berufsbilder vorstellen, aber was es nicht gab, war juristische Karrieren und Menschen in den Mittelpunkt stellen. Warum sind sie den Weg gegangen, den sie gegangen sind? War der vielleicht nicht immer gerade? Warum? Was kann man daraus lernen? Was kann man daraus mitnehmen? Und dann habe ich diesen Podcast gelauncht, der heißt Lawyered, der Podcast zum deutschen Rechtsmarkt und ähm, in meinen Insights interviewe ich eben ausschließlich Juristen, die meiner Meinung nach einen spannenden Weg gegangen sind und flankiere das mit sogenannten Wake-up-Calls, das sind zu so kurze Episoden, 15 bis 25 Minuten, in denen ich immer mal wieder Themen aus der Personalberatung, aus der Karriere und Persönlichkeitsentwicklung in den Fokus stelle. Und darüber habe ich dann irgendwann festgestellt, dass ich mein Netzwerk für stabil genug erachte, mich selbstständig zu machen. Mit einher ging natürlich, dass mein Arbeitgeber auch weiter auf der Kostenbremse stand und wir ganz viel Supportpersonal erstmal lange in Kurzarbeit hatten oder gar entlassen hatten. Das heißt, der Arbeitsaufwand bei mir als Personalberaterin, der wurde auch sehr hoch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, ganz ehrlich, Leute, also wenn ich den Käse hier komplett alleine mache, dann kann ich das auch in die eigene Tasche. Ja, und dann habe ich gegründet. Und ähm, genauso wie ich das mit dem Podcast gemacht habe, habe ich das auch mit der Gründung gemacht. Das sind zwei getrennt voneinander eingetragene Marken, die ich auch zu dem Zeitpunkt damals schon habe eintragen lassen. Du, man weiß ja nie. Und ähm, ja, und dann habe ich mich in der Corona-Zeit quasi eine Gründung geworfen. Ich habe mir vorher einmal ausgerechnet, was ist der Worst Case, der eintreten kann. Der Worst Case ist, dass ich ein Jahr 0 Euro verdiene. Das kann ich genau ein Jahr durchhalten. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und erfreulicherweise hat sich sehr, sehr schön und sehr positiv entwickelt. Langsam aber stetig. Und jetzt ist äh, die Lawyer zwei Jahre alt. Ich habe seit einem Jahr einen Geschäftspartner. Wir konnten im Januar glücklicherweise eine Assistentin einstellen, die mir ganz viel Arbeit abnimmt, für die ich sehr dankbar bin. Und ähm, habe dann im Rahmen dieser ganzen Tätigkeit noch gedacht, ich führe auf diesem Weg, wenn ich eine Position besetze, so viele Gespräche. Aber am Ende des Tages kann ja den Job dann immer nur einer machen. Aber diese ganzen Gespräche, die könnte man noch mal auf ein ganz anderes Niveau heben. Und man kann sie natürlich auch monetarisieren. <lacht> nicht, dass ich Geld getrieben bin, das gar nicht. Aber ich finde am Ende des Tages, dass eine gute Dienstleistung auch eine gute Bezahlung verdient hat. Mhm. Und ich wusste, dass das eine meiner Stärken ist. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema dann noch mal auseinandergesetzt. Wie kann man das ähm, in ein gutes Format bringen? Und habe dann ähm, ein Jahr lang eine Ausbildung zum Business Coach gemacht. Das waren ein ähm, 70 Übungsstunden Coachings mussten wir machen, sechs Ausbildungsblöcke, drei Tage in Präsenz mit einer Prüfung. Ja, und jetzt stehe ich da und bin so zum ersten Mal im Jahr 2020 für mich sehr angekommen, sehr dankbar. Stolz bin ich auch. Ja. Mhm. Und habe halt einfach, ähm, das hat mir neulich eine Freundin gesagt, innerhalb von zwei Jahren halt ein Business mit so drei Standbeinen aufgebaut. Mhm. Und es war viel Arbeit und es hat auch viel Kraft gekostet und ähm, auch familiär viel Kraft gekostet. Aber es war es absolut wert und ich bin, wie gesagt, sehr dankbar. Wenn du
1: die persönliche Danke fürs Erzählen von deinem Weg, das war sehr
0: äh, ist immer sehr wertvoll
1: und ähm, auch hilfreich. Ähm, die Entwicklung von dir war da ja in den letzten Jahren eine große Sache, oder? Wenn man mhm. ein Kind kriegt, man hat vier mhm. Jahre, fünf Jahre ist es her jetzt und ähm, du hast ein Kind, äh, man fängt äh, mit einer Beziehung an oder lebt zusammen, es sind ja ganz viele Sachen. Mhm. Was waren deine größten Herausforderungen und was machst du, dass du da nicht zurückgehst, sondern sagst, okay, was ist dein Antreiber für weitermachen?
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt. Ich glaube, mein, mein Ehrgeiz ist ein großer Antreiber, auf jeden Fall. Ich habe aber auch so eine Begeisterungsfähigkeit und so eine, so eine intrinsische Motivation, Dinge zu gestalten, ähm, in die eigene Hand zu nehmen und sie dann auch sehr strukturiert durchzuführen. Also ich bin so ein großer Listenschreiber, mein Leben ist sehr, sehr gut organisiert, ja. Ähm, große Herausforderungen waren tatsächlich zum einen, zwei Selbstständigkeiten unter einen Hut zu bringen. Mein Mann ist jetzt seit über zehn Jahren selbstständig, der hat 35 Mitarbeiter, das ist auch noch mal eine Hausnummer. Diese Selbstständigkeit habe ich auch komplett mit begleitet mit allen Höhen und Tiefen als Partnerin. Ähm, wir sind jetzt zwölf Jahre zusammen, dieses Jahr zehn Jahre verheiratet und das hat uns auch als Paar echt viel Kraft gekostet. Und da mussten wir ganz viel lernen miteinander und miteinander wachsen und ähm, sehr an unserer Kommunikation arbeiten, an unserem Austausch miteinander, an der Ehrlichkeit und Offenheit miteinander, auch für die Bedürfnisse des anderen. Ganz wichtig finde ich immer, dass jeder seine Bedürfnisse formulieren darf und kann, nicht ohne Rücksicht auf Verluste, aber sie zu formulieren und sie zu platzieren und dass man dann miteinander als Paar schaut, wie man damit umgeht, wie man das zu einer Lösung führen kann. Und es gibt immer mal Phasen, in denen braucht der eine mehr Raum und in denen braucht der andere mal mehr Raum. Das war sicherlich eine große Herausforderung und da mussten wir viel, viel lernen, ganz ehrlich gesagt. Wir haben es im Endeffekt geschafft, indem wir uns nochmal ein bisschen neu aufgestellt haben, indem wir uns auch ein bisschen Hilfe gesucht haben. Wir haben eine tolle Familie, die uns gut unterstützt. Wir haben uns ein bisschen Hilfe im Haushalt gesucht. Wir haben ein Au-pair seit September, das hilft uns sehr. Da bin ich sehr, sehr dankbar für wovon auch unser Sohn profitiert, weil ich immer sage, wir haben zwar nur ein Kind, aber wir haben zwei herausfordernde Vollzeitjobs. Wir sind so ein sogenanntes Dual-Career-Couple, wie man so schön sagt. Und das bringt viele Herausforderungen mit sich. Ähm, dann auch, glaube ich, mich so ein bisschen zu emanzipieren von externen Erwartungen, auch vielleicht von familiären Erwartungen. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, wofür ich auch meinen Eltern sehr dankbar bin aber sich manchmal davon auch ein bisschen frei zu machen und zu sagen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und ich bin euch dankbar für euren Ratschlag. Ich höre mir den gern an, ich denke drüber nach. Das heißt aber nicht, dass ich ihm befolge. Wenn ich glaube, dass ich vielleicht mit meinem eigenen Kopf gegen die eigene Wand rennen muss. Manchmal muss man das. Das ist mhm. auch ganz wichtig, das zu lernen. Und letztlich auch das Mutterwerden. Ich glaube nicht, dass ich naiv war. Aber tatsächlich dann ein Kind zu haben, und das jeden Tag zu begleiten mit all seinen Bedürfnissen und Ansprüchen und das auch immer mit Liebe zu machen und sich selber auch eben zurückzunehmen für eine gewisse Zeit. Das musste ich auch lernen, ja. Und es ist dann wiederum schön, miteinander zu wachsen und ähm, dann auch zu sehen, wie viel unser Sohn der hat ganz viel von uns beiden, aber was der von mir hat, ist auf jeden Fall das Temperament. Und wir zwei rasseln da manchmal echt aneinander und er ist erst fünf, ja. Das ist mein Mann, lacht da immer drüber und sagt, ihr zwei, ihr seid doch echt so zwei Hitzköpfe. Und mittlerweile ist es aber so schön, weil er jetzt eben fünf ist, kann sich richtig artikulieren und wir können uns auch manchmal beieinander entschuldigen. Mhm. Das kann ich auch, ne, hinzugehen mhm. und zu sagen, boah, die Mami hat sich eben über dich geärgert und jetzt war ich laut und weißt du, das tut mir leid, weil eigentlich wollen wir lieb miteinander umgehen. Das musst du lernen, ja. Mhm.
1: Ich glaube, dass du ja ganz viel organisieren musst. Also ich, mhm. ich empfinde es das so, dass du ganz gut organisiert bist. Also du schaust immer adrett aus. Das hat doch mal schon was für Danke. Organisation zu tun. Das kann ich mal ich, ah, fern von meinen, ähm, von meinen täglichen. Also wirklich so richtig ja, wunderschön. Und ähm, sogar im Urlaub ähm, wirkst du sehr organisiert. Also das ist ehrlich ein Wahnsinn und deshalb bewundere ich das immer so. Ähm, was kannst du uns für Tools mitgeben, die dir helfen, dein Leben, deine Familie, deine Arbeitswelt und auch dein Sein zu organisieren? Gibt es da was, wo du sagst, hm, das könnt ihr auch weitergeben? Weil es sind so viele Mamas und wir wollen ja alle so ein bisschen alles mhm. unter den Hut bringen. Gell? Mhm. Also wir, wir be bemühen uns ja, das alle irgendwie zu machen. Und manche haben es eben in sich, weil sie diesen Antreiber haben und weil sie das auch können. Und manche, so wie ich, haben das nicht in, in einen, sondern ähm, ja, gehen durch die Welt äh, wie Bibi Langstrumpf.
0: Ist das tatsächlich so? Ja, das ist schon schon. Ja, schon so ein bisschen
1: naturmäßig, wäre Bibi <lacht> Langstrumpf.
0: Ähm,
1: was kannst du uns da mitgeben?
0: Also ich habe es jetzt ja meinen schon gesagt, es ist sehr strukturiert. Also es gibt einfach, wir setzen uns zum Beispiel sonntags hin und machen eine Wochenplanung immer. Da wird einfach geschaut, was steht die Woche an, was steht beruflich bei beiden an, was gibt es ähm, für Termine, die unser Sohn irgendwie hat, ne? Hobbys oder Verabredungen mit Freunden zum Spielen, ähm, was ähm, haben wir privat für, für Termine, weil es uns auch immer ganz wichtig ist, dass jeder auch noch ein bisschen auf sich schaut, dass jeder auch Zeit mit Freunden verbringt oder auch Zeit für sich verbringen kann. Und das bringen wir dann erstmal so in Einklang. Und dann wird so ein Wochenplan gemacht und nach dem wird marschiert. Ja? <lacht> und diesen Wochenplan mache ich. Und da gibt es eine ganz lustige Anekdote, weil ich, ähm, ich mache den und mache den auch für unser Au-pair. Und ähm, habe dann einmal zu meinem Mann gesagt, so, du, du weißt gar nicht, dass das auch viel Arbeit ist, diesen Plan irgendwie zu machen. Da hat er gesagt, wieso, das ist doch gar kein Ding, das mache ich. Die Woche mache ich das. Und er hat dann Zettel genommen, und Stift und er hat drei Listen gemacht. Also drei Spalten und auf den, in denen stand äh, Henry bringen, Henry abholen und Sonstiges. Und bei Sonstiges stand Mittwoch Champions League und dann hat er mir den hingelegt. <lacht> und dann habe ich gesagt, nee, du so funktioniert das nicht, so funktioniert unsere Woche nicht. Ähm, also das nur so als kleine Anekdote, das kann ich auf jeden Fall sagen, dass das total hilft. Das ist nämlich dann einmal ganz viel Arbeit, aber das erleichtert dann die Planung der Woche und einfach durch den Tag zu kommen. Ganz wichtig finde ich, Pausenzeiten einzuplanen, Blocker. Also ich habe mir Blocker in den Kalender gesetzt, ähm, vor und nach Terminen zum Beispiel. Ähm, Fahrzeiten habe ich mir blockiert und so. Oder wenn ich zum Beispiel ein Podcast-Skript mache, ich muss mich auf meine Gäste auch ein bisschen vorbereiten. Ähm, dann nehme ich mir am nächsten Tag immer noch mal, ich mache das Skript zum Beispiel mittwochs, mache ich mir für den nächsten Tag, setze ich mir noch mal einen Blocker rein, wenn ich es nicht fertig gemacht habe. Und das habe ich früher nicht gemacht, das ist aber ein großer Gamechanger, weil du dir damit Freiräume schaffst, denn entweder du hast da Zeit für was anderes, dann Zeit für dich, oder du schaffst es wirklich die Aufgabe, wenn du sie nicht geschafft hast, zu beenden. Ohne, dass es dann so unter Stress gerät, weil du dir am nächsten Tag den Kalender schon wieder so voll geknallt hast. Dann, ähm ich bin ja selber Coach, gehe aber auch zu einem Coach. Auch ganz wichtig, ganz großer Tipp, sich immer mal wieder äh, externe Impulse zu holen. Kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, von der habe ich das Thema Achtsamkeitsübungen gelernt. Achtsam einen Kaffee trinken. Also sich einfach mal auf die Terrasse zu stellen, die Luft einzuatmen, auch wenn es eine Regenluft ist, und diese Kaffeetasse zu genießen für zehn Minuten. Das ist was, das gibt mir ganz viel Ruhe, weil ich bin ja so ein kleiner Wirbelwind. Und ich brauche auch meine Ruhezeiten, sonst überdrehe ich auch gerne mal so ein bisschen. Und dann werde ich hektisch und dann werde ich manchmal ein bisschen unleidlich. So. Da bin ich besser drin geworden. Also Achtsamkeit kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, Bewusstsein schaffen für die Themen des anderen und dadurch eine Gleichberechtigung schaffen in der Partnerschaft. Ganz wichtig. Gehört werden, Kommunikation. Das reduziert auf jeden Fall den Mental Load. Und eben Hilfe suchen und annehmen können. Und das ist, glaube ich, was was Müttern oft schwerfällt. Und ich finde das immer so schade. Wir haben so diesen inneren Antreiber, ich glaube, das hat jede Mutter, alles schaffen zu wollen, für die Familie und für sich selber und es gut machen zu wollen. Weil man ist ja auch so ständiger Kritik ausgesetzt von außen. Weißt du, so du kannst als Mutter kannst auch ganz viel falsch machen. Und ähm, da einfach auch mal zu sagen, das schaffe ich nicht. Hier ist meine Grenze. Kannst du mir bitte helfen? Wer auch immer dieses Du ist, das ist ganz wichtig. Und letzter Tipp, Sachen einfach auch mal liegen lassen. Also gerade so zu Hause, ich bin da ja auch so, ich habe es ja gern schön und ordentlich. Aber auch da, ne, wir wohnen zu Hause, wir wohnen nicht im Museum. Mal auch was liegen lassen und dafür die Zeit miteinander genießen. Mhm. Schön. Ja, und für mich selbst, wenn du das, das hast so schön gesagt hast, also vielen Dank fürs Kompliment. Ähm, ich habe jetzt ein so ein so für Mode und sich hübsch zu machen und so. Das kommt aber, glaube ich, eher so daher, dass wir ähm, zu Hause war, Kleidung immer, also es musste immer irgendwie praktisch sein. Und wenn man mal einen schönen Pulli bekommen hat, dann war der für gut, weißt du? Mhm. Dann war der so für sonntags mhm. oder für den Besuch bei der Oma mhm. oder so. Und es gab halt für sonst, gab es halt Sachen, die einfach praktisch sind, mhm. Und ich glaube, das ging mir als Teenie, ging mir das voll auf den Wecker. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, mir selber dann was zu kaufen, ich habe während dem Studium dann noch nebenbei gearbeitet. Ich habe Führung gegeben im Hamburger Rathaus für Touristen und für Staatsgäste, auch in verschiedenen Sprachen. Und da hatte ich dann so ein kleines Zubrot. Und dann habe ich in Hamburg studiert und habe dann gesehen, oh, die Leute ziehen sich toll an, das möchte ich auch. Und dann einfach auch mal was auszuprobieren. Und ich weiß mittlerweile halt, was mir steht. Mir stehen Kleider unheimlich gut, die liebe ich. Und damit bist du immer angezogen das macht mir auch Freude. Da fühle ich mich auch gleich ganz anders. Mhm. Schön. Ja, finde ich auch. Kleider, das, da
1: haben wir das Gleiche. Ich liebe Kleider ja auch sehr, 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 mhm. sehr. sehr. Mhm. Ähm, zur Kommunikation äh, mhm. finde ich auch noch spannend. Und einfach auch, weil wir reden auch immer wieder von der Liebe. Da haben wir schon ein paar Mal so in einem kurzen Gespräch über, über Liebe und, die, und die, über die Ehe geredet. Und du hast schon gesagt, dass es eben gut aufeinander schaut und dass das auch wichtig ist. Mhm. Kommunikation, du hast eben auch schon ein paar Einblicke gegeben über die Kommunikation und das Miteinander, das Aufeinanderhören. Mhm. Ähm, hast du das gelernt oder war das immer schon da? Und warum hast du das gelernt? War das in einer Not oder lernst du generell in einer Not oder bist du sowieso immer beim Lernen?
0: Ich glaube, wir lernen alle jeden Tag kontinuierlich dazu und das ist ja das Schöne. Also keiner hält mich davon ab, morgen klüger zu sein als heute. Mhm. Schöner Spruch, ja. Und das ist schön. Mhm. Das gilt für uns alle. Ähm, manchmal zwingt uns das Leben dazu, Dinge zu lernen. Ja, Und ähm, die Kommunikation miteinander in unserer Partnerschaft, in unserer Ehe, die mussten wir lernen. Mhm. Und ähm, ich bin ja, wie gesagt, auch manchmal so ein bisschen impulsiv. Und wir haben zum Beispiel eine komplett andere Streitkultur entwickelt. Ich weiß noch, als wir zusammengekommen sind, wir haben... Wir haben laut gestritten. Manchmal, glaube ich, auch sehr frustrierend für die Nachbarn, weil man teilweise nur mich gehört hat. <lacht> ähm, dann hat sich das irgendwann umgekehrt. Dann war irgendwann so eine Phase, da bin ich ruhiger geworden und mein Mann lauter. Und dann war irgendwann meine Phase des großen Schweigens, wo wir uns wenig zu sagen hatten. Weil wir einfach mit unseren Herausforderungen so ein bisschen am Limit waren. Und dann sind wir einen Schritt zurückgegangen. Und haben uns da mal eine Pause genommen miteinander. Und ähm, die war wichtig. Und für die sind wir heute sehr dankbar. Sie war aber auch sehr hart für beide Seiten. Und da ist jeder mal so ein bisschen in sich gegangen. Und wir sind dann aber kontinuierlich in einem Dialog geblieben und haben dann gelernt, wie ich schon sagte, unsere Bedürfnisse anders zu formulieren. Wertschätzender zu formulieren. Also da zum Beispiel auch, wenn du, weißt du, wenn du dich über einen Franz Josef ärgerst, dass er den Müll nicht rausgebracht hat, Anstatt zu sagen, nie bringst du den Müll raus. Einfach zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du heute noch den Müll rausbringst. Es würde mir sehr helfen, mal Dinge aus einer Ich-Perspektive zu formulieren und so zurückzugehen. Kränkungen, die man empfindet, auch als Kränkungen aus der eigenen Perspektive zu formulieren. Denn das ist tatsächlich das, was sie letztlich in Anführungszeichen nur sind. Es ist nicht immer mit einer Absicht der Kränkung des Partners oder des Gegenübers verbunden. Das gilt im Privaten wie im Beruf. Das musste ich lernen. Und da einfach dann auch wertschätzen, da miteinander umzugehen. Und ähm, auch manchmal ganz deutlich zu sagen, ich glaube, wir kommen hier gerade nicht weiter, gibst du mir mal eine Minute. Und aus der Situation rauszugehen. Und dann aber auch wieder zueinander zu finden, zu sagen, lass uns nochmal ansetzen. Also ich, ich habe dich eben so verstanden, ich habe es eben so gemeint und irgendwie, irgendwie sind wir da aneinander gerasselt. Ja da die Emotionen so ein bisschen rauszunehmen. Und das ist ein Tipp, den habe ich schon von meiner Mama und die hat ihn von ihrer Oma, von der Oma Emilie, nach der ich auch benannt bin, immer abends lieb miteinander ins Bett gehen. Das heißt nicht, dass das Problem gelöst sein muss, aber sich auch nach einem großen Streit abends noch mal einen Kuss geben oder einen Arm nehmen und sagen, morgen ist ein neuer Tag. Weil ganz ehrlich, wir müssen jeden Tag so dankbar dafür sein, dass wir gesund miteinander aufwachen und du würdest so bräunen, <lacht> wenn das nicht der Fall ist. und mhm. Da war keine Liebe am Abend davor. Mhm. Mega schön danke für das.
1: Das ist so, ja, wunderbar. kann ich gar nichts dazu sagen. <lacht> wunderbar. Für sich steht das perfekt da. Mhm. Ähm, vielleicht gehen wir noch ganz kurz in die Arbeitswelt. Mhm. Ähm, du bist ähm, auch in der Arbeitswelt gern mit Menschen, gern in Beziehungen, willst, weil sonst hätte er schon ja den Coach-Hausbildung nicht gemacht mhm. und, und den Weg gegangen, dass du die, deinen Beruf nochmal fast gewechselt hast, eigentlich. Mhm. Also, äh, und auch der Podcast. Ähm, was geben dir Menschen und wie wichtig sind für dich Beziehungen?
0: Oh, Menschen geben mir so viel. Ich finde, Menschen bereichern ähm, einander. Wir bereichern uns gegenseitig. Ähm, manchmal können Menschen auch sehr anstrengend sein. Dann sind sie eher zum Lernen da. Also es gibt ja so diesen Spruch, ne? an jedem, jeder Mensch ist für dich entweder zum Wachsen oder zum Lernen da. Und manchmal sind sie Wegbegleiter. Und manchmal bleiben sie ein Leben lang. Manchmal nur ein kurzes Stück des Weges. Eben weil du vielleicht an ihnen was lernen sollst, weil du daran wachsen sollst, weil sie dir eine Lektion mitgeben. Das geben mir Menschen. Ähm Und das bereichert mich jeden Tag. Und ich mag Menschen, die mit dem Herz unterwegs sind. Und ich glaube, da habe ich auch ein Gespür für. Und ähm, bin mit diesen Menschen dann auch gerne zusammen und auf einer Ebene, verbringe mit Menschen gerne Zeit. Das ist auch so meine liebste Freizeitbeschäftigung, einfach mit der Familie oder mit Freunden zu sitzen, einfach zu reden, über das Leben sich auszutauschen, bei einem guten Essen, einem schönen Glas Wein. Das, ähm, das mag ich gerne. Und deswegen ist das auch der Teil, der mir in meinem Job so viel Spaß macht. Weil du ja durch die, durch die Personalberatung etwas sehr Persönliches begleitest. Also gerade in Deutschland und ich denke auch in Österreich hat der Job ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Das ist ja was ganz anderes, als wenn man nach Übersee guckt oder auch in, in England. Da wechselt man ja auch viel häufiger den Job. Man ist nicht so verhaftet mit seinem Arbeitgeber. Wir kommen ja hier aus einer ganz anderen Kultur. Und deswegen finde ich ähm, die Personalberatung auch etwas sehr Persönliches und das nehme ich auch sehr ernst. Deswegen mag ich auch zum Beispiel dieses Wort Headhunter nicht. Ich finde immer, ähm, für mich liegt in der Personalberatung der Fokus auch auf dem Wort Beratung und Begleitung. Und deswegen kann ich auch immer verstehen, wenn ich Leute in einem Prozess begleite, ähm, die sich dann am Ende aus Gründen gegen die Vakanz entscheiden, die ich ihnen vorgestellt habe, ich respektiere das immer. Also ich bin, bin nicht so darauf aus, irgendwie den schnellen Abschluss zu machen, sondern ich sehe die Personalberatung auch so ein bisschen wie so ein Matchmaking in Beziehungen, weißt du? Du bringst zusammen, was zusammen passen soll. Du bringst den Kunden mit seiner Erwartungshaltung und den Kandidaten zusammen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und den zweiten Teil der Frage habe ich vergessen vor lauter Reden.
1: Alles wunderbar. Aber wenn du das so redest... Ähm, ähm was hat Spiritualität, äh, hat das was in deinem Leben zu tun? Und weil du so sehr gerne von, dieser, ähm, von diesem Gefühl füreinander und dieser Schwingung voneinander mhm. erzählst und von dieser Herzensangelegenheit. Mhm. Wie hilft dir das? Und äh, war das auch immer schon so oder ist das auch geworden, Diese dieses Gefühl für andere und diese, die anderen Menschen anders zu sehen oder, oder weiter zu sehen? Oder hat das auch was mit Spiritualität zu tun?
0: Spiritualität glaube ich gar nicht so. Ich tue mich mit diesem Wort immer so ein bisschen schwer. Mhm. Also da habe ich nicht so einen Zugang mhm. zu dem Wort an sich. Ich glaube, ich habe in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel über mich gelernt. Wir haben ja auch über das Kommunikationsverhalten gesprochen. Und die Coaching-Ausbildung hat mich da noch mal sehr weit gebracht. Einfach einen ganz anderen Blickwinkel auf Menschen zu haben oder zu gewinnen. Wir sagen im Coaching immer, jeder Mensch ist der Experte seines eigenen Lebens. Das zu respektieren und damit umzugehen, das macht es dann auch in Konfliktsituationen und schwierigen Situationen mit Menschen, finde ich, leichter. Ich habe ein bisschen mit Meditation und so ähm, angefangen in den letzten zwei Jahren. Das hat mir noch mal so ein bisschen so einen Zugang gegeben, auch zu diesem ganzen Thema. Aber Spiritualität an sich... An sich nicht. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich, ich war schon immer jemand, ich war schon auch als Kind jemand, der einfach auf Menschen zugegangen ist und Menschen für sich gewinnen konnte. Und ich glaube, und das ist das Schöne, das habe ich auch an meinen Sohn weitergegeben. Und das merkt man auch, wenn der einen Raum betritt oder wenn Leute zu mir sagen, oh, ich habe es eigentlich überhaupt nicht so mit Kindern, aber wenn ich eins hätte, dann so einen. Mhm. Und das ist schön. Ich glaube, das ist, das hat man mir bei der Coaching-Prüfung gesagt. Ich hätte eine Gabe, Menschen sehr genau zuzuhören und sie wahrzunehmen. Zu spüren. Mhm. Und mhm. wenn man das gesagt kriegt, und sagt, dass das eine Gabe ist, weißt du, dann ist das, glaube ich, was. Das ist entweder da oder mhm. es ist nicht da. Mhm. Und dafür fehlen mir sicher irgendwo andere Dinge, ja, mhm. die ich mhm. dann von anderen lernen darf. Mhm.
1: Was ich äh, so ein Tipp, was du nur an allen Frauen rausgeben willst. Also was möchtest du den Frauen da draußen weitergeben? Das ist ja eine Folge, was wir haben, was um Frauen geht. Und, mhm. Frauen. und ich finde das ja immer ganz wichtig und ist wirklich so ein Thema für mich. Ähm, ähm, was würdest du gern rausgeben an die Frauen dieser Welt?
0: Seid nett zueinander. Unterstützt euch gegenseitig. Wir müssen uns wertschätzen, wir müssen uns anfeuern, wir müssen uns gegenseitig helfen. Ich finde es ganz schade und traurig, dass es unter Frauen oft zum so Konkurrenzkampf und Konkurrenzdenken gibt, dass es auch Missgunst gibt, dass ähm, man sich so vergleicht, dass man bewertet, gerade wenn man dann Mutter wird, das untereinander, ich habe es ja gesagt, man kann so viel falsch machen und die eine hat eine natürliche Geburt, die andere hat einen Kaiserschnitt, die eine stillt, die andere stillt nicht, die eine gibt ihr Kind in die Betreuung, die andere nicht, die eine geht arbeiten, die andere nicht. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Finde ich unfassbar schade. Seid doch nett zueinander. Wir können so viel schaffen und es gibt noch so viele Themen, die wir Frauen da draußen in der Gesellschaft anschieben müssen, aber dazu müssen wir ein Team sein. Ein Team sein, eine Partnerschaft ja? Mhm. und das finde ich ganz, ganz wichtig und das möchte ich mitgeben. Schaut mhm. aufeinander und dann funktioniert es, glaube ich, so viel besser für uns alle und es ist so viel schöner.
1: Das ist wirklich ein Thema für uns. Ich habe gestern, äh, ich habe jetzt einmal einen Podcast aufgenommen mit der Susan Sidoropoulos mhm. und die hat das ganz gleich gesagt wie du jetzt. Ah. Und ich finde das so spannend, weil es wirklich wahrscheinlich noch, das, wenn wir das haben, wenn wir das mhm. verstehen, uns dann immer vergleichen und, ähm, und eben anschauen in einer anderen Art und Weise, wie du super erklärt hast. Ich meine, das wäre Magic. Mhm. Das wäre Magic. Also, danke, danke für deine Zeit. Danke, dass du da bist. Ähm eine Frage habe ich noch. Warum kommst du immer wieder zu uns? Ich finde es so nett und ich finde es wirklich auch, es freut mich immer wieder, wenn du da bist. Und ihr seid so eine junge Familie und ihr könnt ja die ganze Welt anschauen. Und wir haben so Glück, dass ihr immer wieder zu uns kommt. Und ähm, was ist, warum kommt ihr und was ist so dein happy place? Wahrscheinlich ein bisschen ist es der Schwarz, hoffe ich. <lacht> weil sonst würdest du es ja nicht immer kommen, weil wie gesagt, die Welt ist ja groß. Und wir haben ehrlich immer wieder Glück, dass ihr immer wieder zu uns kommt.
0: Ja, wir kommen sehr, sehr gerne, weil hier eben so viele Herzensmenschen sind. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Wir waren schon in vielen schönen Hotels und klar, habt ihr alles, was das Herz begehrt, ja, wenn man Urlaub machen möchte. Ich habe es mit den Bergen, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist hier in Miming auch wirklich wunderschön. Aber die Menschen sind es tatsächlich. Und ähm, das ist ein Kompliment, dass ich dir und dem Franz von eurer ganzen Familie machen möchte. Weil ich glaube, dass gerade in so einem Unternehmen, in so einem Familienbetrieb die Mitarbeiter das spüren, wenn eine gute Führung da ist und eine Führung vom Herzen her da ist. Und das gebt ihr, glaube ich, weiter. Und deswegen haben wir beide, glaube ich, auch einen sehr guten Draht zueinander. Hatten wir von Anfang an mhm. und dafür bin ich dankbar. Und das spürt man jedem Mitarbeiter an. Das merkt man jedem Mitarbeiter an. Und wenn du sagst, ich gehe wie eine Sonne durchs Hotel treffe ich aber auch auf so viele Sonnen. Und die Leute fragen dich wirklich, wie es dir geht. Und es ist nicht dieses amerikanische How are you? Oh, fine, mm -hmm. thanks. Mm -hmm. Sondern es ist wirklich, wie geht es dir? Wo stehst du gerade? Was kann ich dir Gutes tun? Was hilft dir? Fehlt dir was? Und ich habe ja so viele tolle Menschen kennengelernt, viele gute Gespräche geführt, die ich auch weiterführe, wenn ich nicht im Schwarz bin. Das ist das Schöne. Ich habe hier Freunde gewonnen. Und deswegen kommen wir gerne hierher. Und deswegen ist es für mich ein Kraftort, und neben meinem Zuhause, denn auch da tanke ich meine Reserven auf, mit meiner Familie und meinen Freunden, ist das Schwarz tatsächlich mein Happy Place. Ja. Mhm. Dankeschön. Danke. Ich danke dir. Alles Liebe. Ihr
1: Lieben, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich über dieses wunderbares Gespräch und über diese Folge. Bevor ich mich verabschiede, bleibt bitte ganz kurz noch dran. Wir haben noch was für euch. Werbung. Ich bin die Katrin und ich bin da im Alpenresort Schwarz in der Lohnverrechnung tätig. Ich darf euch heute mein persönliches Lieblingsplatzl da im Alpenresort Schwarz vorstellen. Erstens ein Saunagang in meiner Lieblingssauna, die Bergseesauna. Danach schnappe ich mir einen Tee vom Teehaus und dann geht's in meinen absoluten Lieblingsruheraum, der Weitblickruheraum. Für mehr Einblicke in unser Saunerdorf schaut doch gern auf unserer Alpenresort Schwarz Instagram-Seite vorbei. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Folgt uns, dem Alpenrisser Schwarz, doch gerne auf Facebook, Instagram und TikTok. Falls ihr Themenvorschläge, Fragen oder Feedback für uns habt, bitte schickt es uns gerne an podcast.schwarz.at Und was uns auch mega freuen würde, wenn ihr unseren Podcast bewertet, äh, das wäre wirklich ein Geschenk für uns. Ein Blumenstrauß. Liebe Grüße, eure Katharina.